0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Introspecção Eu sou o Guilherme e sejam bem-vindos a mais um episódio E galera, como é que vocês estão? É? Hoje é uma segunda-feira, 8 de novembro Quase meio-dia, cara, e eu não fiz nada até agora Eu acordei tipo, umas 10 horas porém. E não fiz nada até agora. Aí você me pergunta como é que eu estou. Eu estou à beira de um colapso mental. Estou à beira de uma depressão profunda. Estou à beira de uma tristeza inexplicável. De um futuro incerto. De um de um presente vazio. E um passado triste. Um passado cheio de arrependimentos. E é esse. Esse sou eu. Esse sou eu atualmente talvez não seja a melhor forma de me definir, talvez não seja essa a ideia de você se definir, se definir por algo que já aconteceu ou que nem aconteceu ainda no futuro ou algo que está acontecendo com você no presente. Isso na verdade não é você ou é você? Aí vai depende de cada um, depende de cada um como se enxerga nesse mundo, nesse vasto mundão tão pleno e bonito. Onde apenas seres humanos têm que pagar para viver nele, é impressionante. Aonde a humanidade chegou ao ponto de que para a gente poder respirar, a gente precisa pagar, pagar nossa estadia nessa vida de bosta, nessa vida de merda. Então, é até um pouco engraçado, né? Tipo, nossos antepassados eles sofreram para caralho, sofreram para caralho, para caralho. Né? Tipo, para caçar, para coletar suprimentos, construir cabanas, casas, civilizações, culturas e várias outras coisas, Atra atravessando, atravessando oceanos, continentes, tudo pela sobrevivência, pela perpetuação da espécie, até o ponto em que chegamos em 2021 com. Tecnologias avançadas, completamente absurdas, se você parar pra pensar como as coisas funcionam, tipo, a porra de um, de um fone bluetooth, cara, como, como que a pod de, de um áudio de, de um celular consegue atravessar, sei lá, o espaço, o ar, e chega no seu fone, e você escuta o que tá acontecendo no seu celular, a uma distância, sei lá, sei lá, porra, o videogame, bagulho, Absurdo também, que cheio de pixels na sua tela que formam uma imagem realista E você pega o controle na mão e joga aquilo E percebe que tipo, é um, um universo completamente existente Um universo completamente novo ali que você tá segurando Que você tem controle sobre aquilo, literalmente Que você tem ali, tá jogando o bagulho e você se entra naquele universo, como, por exemplo, Red Dead Redemption 2, que é um jogo fantástico, maravilhoso, cara. Essa porra de jogo é uma obra-prima, vai tomar no cu, Rockstar. Como é que você faz uma, um jogo tão absurdo desse, tão cheio de detalhes enriquecidos, tão cheio de uma gameplay tão, tão... como posso dizer, uma gameplay, cara, realista, uma gameplay gostosa de jogar. Tá certo que tem alguns problemas, como qualquer outro jogo, mas... É impressionante o universo, o mundo que eles criaram nesse jogo, cara. É um, pra mim é o um jogo de mundo aberto mais incrível que já existiu, da face da Terra. Até porque na face da Terra não existem muitos jogos se comparado à nossa existência, não é verdade? É um tanto quanto absurdo você parar pra pensar que, tipo, videogame é uma invenção relativamente muito é, nova dos humanos, né? Tipo... Até a, no, no tempo do universo, até ontem, a gente tava o quê? A gente tava batendo pedra pra fazer chamas pra sair, faísca, pra acender a fogueira. Absurdo, absurdo, né, cara? Se você parar pra pensar nisso. E... Nem sei porque eu cheguei nesse assunto. Eu simplesmente não sei. E... Mas é isso aí, né, cara? Tipo, os humanos, a humanidade é um tanto quanto humanidade é um tanto quanto incrível, mas ao mesmo tempo uh, burra, mas ao mesmo tempo fantástica, mas ao mesmo tempo ignorante, eu não sei, porque no fundo nós somos animais, e animais tendem a fazer coisas irracionais, porém a gente vive num mundo onde não podemos mais ser irracionais, ou seja, a gente está indo contra a natureza que programou a gente, que programou a forma como a gente deveria viver. Mas o ser humano foi tão... Foi tão... Sei lá, cara. Narcisista? Não é narcisista. É tipo... Cara, como que é a palavra, Guilherme? A palavra... Uh... Cara, a palavra quando você... Se importa mais com você do que com outras pessoas. Tipo... Ah, eu sou... Eu sou... Caralho. Não é possível que eu não vou lembrar essa porra. Sei lá, cara. O ser humano... Ele tentou de tudo pra sobreviver, pra perpetuar no bagulho. Foi contra a natureza, contra tudo, à volta dele, pra chegar nesse estado aqui. Nesse estado onde devemos pagar para morar no planeta e isso me assusta um pouco porque cara eu não estou preparado para este mundo eu não estou preparado para viver cara para ter uma vida para ter para ser responsável por mim mesmo entendeu tipo cara eu até ontem eu sei lá eu estava na barriga da minha mãe agora eu estou aqui sentado no sofá olhando para o nada falando esse falando no celular completamente é, completamente sem sentido o que eu tô fazendo agora Nesse momento Completamente não vai me levar a lugar nenhum e, Mas eu tô aqui fazendo esse negócio Porque eu não sei, talvez seja um tipo de Um tipo de terapia, um tipo de, de aliviação meus pensamentos, a minha alma E é isso, cara Eu sou um jovem, sou mais, sou, sou mais um jovem perdido Nesse mundo sem, sem ideia do que fazer Porque, aparentemente A gente nasce nesse mundo Apenas pra, e eu falo isso de uma forma como como, como seres humanos se fossem animais ainda. A gente nasce neste mundo apenas como como uma missão, né? Tipo, é, procriar e tentar viver o máximo possível só se alimentando e outras coisas. Mas até para se alimentar hoje em dia você tem que ter dinheiro, cara. Você tem que ter dinheiro pra pagar. Você tem que ter... Uma casa, certo? Um conforto, um trabalho pra você ter dinheiro. E, sei lá, cara. E tem tantas outras coisas pra fazer neste mundo, só que o problema... Exatamente esse é o problema. Tem muitas coisas pra fazer, você não sabe aonde você quer ir, o que você deve fazer. E eu me considero, sei lá, uma pessoa muito perdida, cara. Ninguém me fala nada, ninguém me fala... Tipo, ninguém me dá um conselho, ninguém me dá uma atenção. Cara, isso é uma coisa que eu reclamo bastante, é tipo... Cara, eu só queria que, que meus pais, sei lá, mano tivessem me dado uns conselhos a mais, umas observações a mais. Tipo, agora eu, agora eu, me, encontro, eu me encontro numa situação do tipo... Beleza, é, é isso aqui, o que eu vou fazer? Como que eu chego lá? Porque pra mim, eu tenho uma sensação de que minha infância foi muito solitária, muito vazia e... Agora eu chego nessa idade adulta, tipo 19 anos, e eu não sei o que fazer, cara. Tipo, eu tenho que descobrir sozinho. Só que é muito difícil. E eu não falo isso numa questão, uma perspectiva de vitimização, cara. É só, um, é só uma observação do tipo, cara, eu só queria ter uma tutoria, sabe? Eu só queria ter tido uma aproximação a mais, cara. Um, sei lá, ter visto mais coisas, ter experimentado mais coisas, tipo, eu poderia ter fazido tanta coisa quando era criança para chegar nessa fase e tipo aprimorar as coisas que eu aprendi, só que não foi o caso e agora eu tenho que aprender tudo do zero, tem que aprender tudo do começo e como é que eu faço isso, tipo, como é que eu chego nessa nessa situação. Mas é isso, né, cara? Agora temos que descobrir o que fazer com nossas vidas, porque infelizmente o ser humano foi foi um arrombado do caralho de ter tentado de ele se achou na audácia de se evoluir para chegar nesse ponto. Agora eu que me fodo por causa dos nossos antepassados a gente se fode para poder viver hoje em dia e para poder viver hoje em dia a gente precisa pagar para estar no planeta Terra. E isso é incrível, cara. Isso é maravilhoso. Eu agradeço, de certa forma... Aliás, quando a gente fala antepassados, tipo, por exemplo, o videogame. O videogame é uma invenção nossa, da humanidade. A gente pode meio que abranger... A, a gente meio que pode abranger essa invenção a todo mundo, porque, teoricamente, todo mundo tem o mesmo cérebro. Todo mundo tem as mesmas... Capacidades cognitivas, tirando exceções, tipo, uma pessoa nasce com deficiência, aí é outro caso, mas teoricamente nascemos com as mesmas capacidades físicas e cerebrais, então todo mundo poderia inventar algo parecido, tipo um videogame. Só que tem diferenças, tipo, uma pessoa pode existir, sei lá, existir uma certa parte do cérebro específica para, sei lá, programação, né, videogame. E essas pessoas que exercitam isso há muito tempo têm mais chances de fazer algo parecido. E outras nem tanto. Mas, teoricamente, temos a mesma capacidade cognitiva. Então, quando alguém inventa algo foda, podemos abranger aquilo como toda a invenção da humanidade? Ou aquilo só pertence ao único inventor que inventou aquilo? Tipo, o cara, o, do, o Dr. Joseph. O Dr. Joseph foi lá, inventou o videogame e a invenção é apenas dele, de mais ninguém. Eu não sei, cara, não sei, porque tipo tipo assim, né? A invenção, a descoberta do fogo é algo, é algo drasticamente revolucionário, né? Tipo, marcou época ali, antigamente. Então, aquilo é uma invenção nossa, da humanidade, ou é a invenção do, do, do macaco número 23? do macaco número 253, tá ligado? Aquilo, a, gente, a descoberta do fogo, a gente a gente aclopla, acopla toda a humanidade, aquilo pertence a toda a humanidade, ou aquilo pertence apenas a um macaco que descobriu aquilo. É, é, é de você pensar, cara, porque tipo, se o fogo é acoplado a toda a humanidade, por que, que o videogame não é acoplado a toda a humanidade? Então, teve um período aí do tempo em de que, o ser humano passou de um ser coletivo pra um ser individual. Então nós não nascemos mais numa, numa, como se posso dizer, numa comunidade pequena. Acho que é aí que tá, né, cara? O ser humano, ele vivia muito muito perto um do outro. Era um bando só. Era um bando só. Cara, agora para pensar. Se quem descobriu o fogo foi só um bando, tipo um bando qualquer ali, de macacos, que descobriram o fogo como que essa porra chegou a outros bandos Dos macacos Que saíram distribuindo Por toda a população Humana da época Ou então Apenas um bando descobriu E passou a utilizar esse fogo na sua própria comunidade E aí Se passaram anos milhares de, an milhares, de milhares de anos Se passaram milhares de anos E outro bando Descobriu o fogo também e aí nesse meio tempo eles podem ter passado esses conhecimentos para outro bando. Só que depois de um tempo esses dois bandos morreram. E aí, depois de milhares de anos, outro bando descobriu o fogo. Porra. então nesse caso tudo está predestinado. Se for o caso, tudo está predestinado a acontecer. Tipo, sido mais tarde, a gente ia acabar descobrindo o fogo e evoluir. Então, teoricamente, o ser humano ele não foi contra a natureza, a natureza quis Que o ser humano se desenvolvesse E evoluísse Mas pra quê? A que ponto? Pra quê? Qual o sentido do ser humano evoluir ao ponto De chegarmos até hoje? Qual é o sentido dessa porra? Da existência? Qual o sentido da existência? Porque de todos os, ser, porque de todos os seres Vivos deste planeta Apenas a porra do macaco Tinha a capacidade de evoluir E de se tornar bípede De, de, de desenvolver O cérebro Cara, você tá pensando... Você tá, tá pensando comigo esse raciocínio? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos... Pra... Pra descobrir tudo o que existe hoje em dia, cara. Tudo. Pensa tudo que... Olha tudo à sua volta, cara. Sofá, televisão... Mesas, portas... Utensílios domésticos, videogame... Tudo à sua volta. Pensa assim comigo, cara. Tudo que você tá vendo... Foi descoberto por alguém E foi feito Cara, o ser humano É uma máquina incrível Ao mesmo tempo bizarro Tipo, por que, que a natureza quis Exatamente que a gente evoluísse Ou a natureza a natureza não quisesse Não quis Só que a gente mesmo assim Burlou todo o sistema e conseguiu mesmo assim Porque tipo Porque para pensar, cara tudo Se tudo está predestinado Então tipo Houveram as criaturas antigas, tipo dinossauros, aí veio a porra do cometa, destruiu o bagulho lá. E assim fez com que outros seres vivos pudessem procriar, tipo os mamíferos. Os mamíferos nasceram depois dos dinossauros, porque a natureza sabia de que se os dinossauros continuassem vivos, nenhuma outra espécie iria perpetuar, porque é impossível. Um mamífero, como, sei lá, o um ser humano... É, competir com uma porra de um Velociraptor... Era praticamente impossível... Então... Precisava existir... Esta... essa matança da outra espécie... Para outra poder existir... Então, a partir desse ponto... Já é tudo muito estranho... Porque a partir desse ponto... A humanidade conseguiu evoluir... Se desenvolver, evoluir... Para chegar nesse ponto onde, onde a gente tá. E é muito louco... Porque, tipo... Tudo está predestinado, o ser humano estava predestinado a nascer, a se evoluir, descobrir o fogo, descobrir a agrícola, as plantações, descobrir como criar civilizações, culturas, cultuar deuses é, e várias outras coisas, né? até chegar à era industrial e tudo mais revoluções, revoluções na história, revoluções na internet das coisas e muitas outras épocas marcadas na história. Assim como guerras que aconteceram também estavam predestinadas a acontecer, tipo a Segunda Guerra Mundial, tipo, tá, tá certo que a Segunda Guerra foi, foi um ato Praticamente depois da primeira guerra Tipo, se a primeira guerra não tivesse existido A segunda guerra também não teria existido, obviamente Porque É uma sequência direta, né? Da primeira guerra mundial Então é que tá, a primeira guerra mundial Não estava pra deixar nada de acontecer, cara Porque provavelmente sim Provavelmente sim, porque os seres humanos Sempre estiveram em guerra ao decorrer do tempo Da época, então Sempre existiu guerra, lutas por territórios e afins E isso desde muito antes quando a gente era apenas macacos Porque tem um livro, cara, muito foda Chamado Sapiens, uma breve história da humanidade E lá conta muito Sobre toda a trajetória humana Até os dias de hoje E uma das páginas Um dos capítulos fala falar exclusivamente dos Homo Sapiens e dos Neandertais, porque apesar de serem parecidos eram espécies diferentes, com características diferentes. Por exemplo, os Neandertais eles eram mais uh, resistentes aos fri ao temperaturas mais frias, no caso, né? E eles eram maiores. Tanto é que foram eles que meio que deram origem aos europeus, né? Tem várias comprovações científicas nisso. Tipo, os europeus meio que têm um certo tipo de de DNA ali parecido com os Neandertais. Então os homo sapiens, eles meio que, de alguma forma, os homo sapiens foram os únicos a desenvolverem suas capacidades cognitivas mais aprimoradas, o que é realmente muito estranho, muito bizarro. E eles meio que invadiram o território dos Neandertais para eles poderem se proliferar. Não se sabe ao certo se teve guerra, se foi algo muito sangrento ou se eles acabaram... Sei lá, vivendo em comunidades parecidas Ou seria só afugentar os neandertais, Para outros locais E os neandertais acabaram morrendo de fome de, Ou de, sei lá, de outras coisas Só que É certo de que os neandertais E os homo sapiens Eles meio que tiveram relações Sexuais é, entre eles Porque senão não existiria Os europeus no caso, né Os europeus são meio que uma mistura dos dois e tem outros locais que são misturas de outros tipos de um, seres humanos. Mas tá tudo conectado com o homo sapiens, no caso. E aí, o que, que eu tava falando? Cara, eu não sei o que eu tava falando, eu esqueci. É, do livro, né? Homo sapiens. Que fala dos negros e dos homo sapiens. E aí, eu esqueci, eu esqueci, cara, eu esqueci o que eu tava falando. <risos> tava tudo pressionado a acontecer das guerras, ok. Aí teve esses conflitos, depois teve todos os conflitos, sei lá, medievais, dos vikings com os.. Com o povo da. da com o povo da, da Inglaterra, invasões vikings, teve também várias outras coisas, tipo guerras no. no, no no continente árabe, sei lá que estou tô falando, eu não sei, eu não manjo de geografia, de história direito, mas o que eu quero dizer é que teve vários conflitos e guerras ao decorrer do, da, da humanidade, e aí a Primeira Guerra, obviamente, iria acontecer, a Primeira Guerra Mundial, porque se a humanidade evolui tanto ao ponto de criar armas de fogo ou armas atômicas, bombas atômicas e, e afins, obviamente isso seria utilizado de alguma forma, então houveram a guerra a Primeira Guerra Mundial depois teve a Segunda Guerra Mundial. E aí imagina se o Hitler ou os, Na os Nagis, sabe? Os os, os Nasa. Como é que os Nasa, eles eles sei lá, pudessem tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Você pensa como o mundo seria hoje se, as, se os Nasa tivessem ganhado a guerra e dominado todo o planeta, tipo, não existiria, você ouvinte não existiria, eu também não existiria, apenas existiria os... os caras que se consideram a raça pura, né, os arianos, então, tipo, imagina que louco, só que por algum motivo, os caras foram invadir um país lá, que tava nevando, cheio de... com frio pra caralho, e eles não conseguiram, né, eles perderam muita, muita força na tropa, nos soldados. Ou seja, estava tudo pressionado a acontecer cara. De alguma forma De alguma forma a natureza sabia Que se eles ganhassem a guerra Isso não seria bom E a natureza Ou o universo Ou Deus Impediu que isso acontecesse E permitiu que Todo mundo pudesse Viver tranquilamente Pudessem vencer a guerra E assim voltar ao normal Só que é tudo é meio estranho, porque se tá tudo pressionado a acontecer, então a Hiroshima e Nagasaki tinha que acontecer também. E aí, você entra em, em contrapartida do tipo, Deus é tão bom, o universo é tão bom, sei lá, que permite essas atrocidades. Mas essas atrocidades fazem parte da vida, do universo. Porque para existir ordem, precisa existir o caos. É a partir do caos que existe a ordem. Um não vive sem o outro, então tá perfeitamente conforme os planos do universo. Assim como a morte e a vida, tá tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Tipo, teve o um caso lá, né, mano, da Marília, Marília Mendonça, que morreu. E, tipo, sinceramente, eu não senti nada. Porque não é o meu estilo musical, não, não é o estilo musical que eu ouço. Eu não, eu não escutava ela, eu não, eu não ouvia nenhuma música dela. Então, pra mim, não foi algo. Meu Deus, que triste. Tipo, é meio bizarro, porque. Morreu ali uma pessoa da sua espécie. Só que, ao mesmo tempo, você não tem nenhum vínculo com essa espécie, com essa pessoa. Tipo, você não sente nada. Tipo, se ela fosse, sei lá, minha irmã, se ela fosse da minha família, obviamente eu estaria triste pra caralho, só que não é o caso. Então, então ela morreu, é transmitido pra todo mundo, pra todo o Brasil. E você tem que... Você tá vendo uma pessoa da sua espécie morrendo ali Que morreu E a notícia mundial Tipo, mundial não, nacional É meio louco pensar nisso Tipo, sei lá Não sei, não sei que ponto eu quero chegar Mas Foi um acidente bizarro, né De avião E ainda dizem que avião é o Veículo mais O veículo mais Seguro para se dirigir para se viajar Então é meio, tudo meio estranho, né cara Tipo a invenção do avião... Cara, que louco, A invenção do avião... Que foi feita... Não sei quantos anos atrás... Foi responsável... Por matar a Marília Mendonça... Você percebeu... Você percebeu, cara... Como, como, como o universo é estranho pra caralho... Se não... Se não tivesse... Se o avião não tivesse sido inventado... A Marília Mendonça não teria morrido... Nesse avião... Assim como nenhum outro acidente aéreo... Tivesse existido... Na verdade bom espera aí logo depois eu volto galera eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho o é, que que eu tava falando cara é não sei acho que era sobre avião hum. sobre avião porque tipo assim pensa só comigo se se o avião não tivesse sido inventado a Marília Mendonça não teria morrido naquele acidente Assim como todas as pessoas que morreram em acidentes aéreos. Então, se não tivesse existido a invenção do avião, essas pessoas talvez estariam vivas até hoje. Então, tipo, isso é um tipo de premonição, talvez. Tipo, algo, algo do tipo uh, alguma coisa que aconteceu no passado afetou diretamente o futuro dessa pessoa. Você pensa quão louco é isso? Tipo, será que se não tivesse o avião, ela teria morrido de qualquer forma naquele mesmo dia? Então, só que tipo ela morreria numa mesma situação tipo viajando para algum lugar só que contra o veículo porém ela não teria morrido na queda de um avião ou será que não ou será que realmente o fato do o fato do avião ter sido inventado meio que provocou a morte dela ou você pode estar tá pensando que tipo talvez na verdade o fato dela ser, sei lá, famosa E viajar muito de avião para fazer shows Aumenta a probabilidade dela ter Um acidente aéreo Mas Será que esse é o caso? Ou será que este exatamente é o caso dela ter se tornado, se tornado famosa Ou simplesmente ter Marcado esse show pra fazer Provocou a morte dela Ou a própria invenção em si do avião Provocou a morte dela É, é isso que eu quero chegar, cara como, como como será como que será que que o universo ele trabalha como será que ele define a sua morte tipo já está predestinado a acontecer de tal forma ou será que você pode fazer coisas que podem mudar este fato na verdade obviamente você irá morrer de qualquer forma mas eu quero dizer tipo será que existe alguma será que existe algum jeito de que você vai morrer que é que vai, certamente é algo muito certeiro Vai acontecer de qualquer forma Ou existem coisas que você faz No dia a dia Que podem mudar esse fato Por exemplo, eu não sei cara Tipo é, Eu não consigo imaginar outro exemplo Eu poderia ver é, Não sei, não sei não sei Mas Na verdade assistente aéreo ainda poderia acontecer No caso, tipo A gente ainda tem Talvez se não tivesse Aviões, a gente viajaria ainda de balão, né? De balão. Ou de. aquele bagulho que voa. Caralho, é óbvio que voa, mas. É, eu esqueci o nome da, da porra do bagulho. É. Blimp. A tradução de Blimp, eu não sei qual que é. Será que eu vou ter que pesquisar aqui, cara? Eu vou pesquisar aqui rapidinho. É. Blimp. Blimp, tradução, vamos ver. Uh, dirigível, exatamente, dirigível. Será que, tipo, a gente viajaria de dirigível ainda? Cara, quantas pessoas cabem num dirigível? Mas eu, acho que, mas eu acho que um dirigível ele não consegue voar tanto assim, né? Pelo menos não, não tem a mesma eficiência que um avião, obviamente, então... Mas enfim, é, então, entendeu cara, como será que o universo trabalha com essa questão da morte? Eu, eu acho que de certa forma todos nós encaramos a morte como algo diferente pra cada um, né, tipo, quando eu pensei em morrer, cara, quando eu penso no conceito, conceito de morte, pra mim é algo muito morreu, morreu, sabe, acabou. Não tem muito o que fazer. Acho que o que mais importa é, tipo, como. A forma que você morre, tipo. Se você tá morrendo lentamente. Sei lá. Deitado numa cama de hospital. É, me, é, meio, é meio bad vibes. Só, você sabe que vai morrer, mas... que você tá morrendo, mas isso não pode fazer muita coisa sobre. E... Ou, sei lá, num acidente de carro. Ou acidente de qualquer outra coisa. Você... E você meio que consegue, talvez, sobreviver, cara. Mas você tá ali perdendo sangue e, tipo, imagina vendo toda aquela cena. Mas a morte em si é algo muito Rápida, digamos assim. É muito. É muito misterioso todo esse conceito de morte, porque, cara, se você parar, parar pra pensar, mano, por que que nós. Tipo, tudo. tudo abs, abs, absolutamente tudo tem um fim. Tem, tem um início e um fim, cara. Tudo tem um início e um fim. É engraçado porque tipo, o conceito de infinidade, de infinito, não existe nem mesmo, sei lá, na vastidão do universo. Porque até mesmo, sei lá, cara, o Sol. O Sol, ele vai deixar de existir porque ele é a porra de uma estrela. E estrelas nascem e morrem, estrelas explodem. Então, vai chegar um ponto que o Sol vai explodir. E neste momento não existirá mais vida no planeta Terra. Vai saber se existirá vida ainda. Do planeta Terra. Até, até lá, né? Uh... Só que é estranho, porque tipo, o conceito de infinito, na verdade, existe. O universo é infinito. Ele se expande infinitamente. Ou será que existe? Ou será que vai existir um limite, um fim? E quando esse fim chegar, o universo simplesmente eclodirá e tudo voltará a ser um branco inexistente no universo, na linha do tempo no tempo-espaço e. Nada existiu de verdade Sabe Cara, às vezes eu brizo sobre isso Tipo, imagina se Imagina se O universo, tudo que a gente vive Não Já, já aconteceu Já aconteceu, tipo, tudo Os acontecimentos históricos uh, A evolução do planeta Terra A formação do planeta Terra A formação das estrelas A formação do do Sistema Solar, da Via Láctea, de tudo. As as carreiras musicais das pessoas, sei lá, as carreiras dos famosos, a vida de todo mundo, a morte, a vida de todo mundo já aconteceu. E tudo isso que a gente vive não passa de um loop infinito de acontecimentos históricos. Talvez seja algo, uma existência infinita, no sentido de tudo acontece... Só que ao mesmo tempo, tudo... Tudo já foi. Cara, é um conceito muito bizarro que eu tô falando agora. Eu nem sei se existe... Eu nem sei se existe uma teoria nesse sentido. E... para pra pensar muito bizarro, tipo... Sério, cara, mas aí mas, mas você deve estar pensando... Mas se tudo já aconteceu e a gente tá vivendo um loop, um replay... Por que a gente não tem vislumbres? Ou... Sei lá, talvez... Uh, uma sensação de que tipo, a gente já viu isso. Na verdade, cara, o déjà vu, o déjà vu é, o, é um bug no cérebro que acontece, cara. Por que acontece o déjà vu? Tipo, o, déjà vu o déjà vu, ele sempre acontece quando você passa por uma situação que você pensa que já vivenciou aquilo. E você meio que já sabe o que fazer. Só que você faz diferente. Ou seja, talvez o seu eu do passado, da existência anterior, já vivenciou aquilo. E por alguma razão você pode optar por escolher um caminho diferente. Então nem sempre tudo vai ser igual. Você, pode, você ainda tem livre-arbítrio de escolher uma outra opção. Só que aquilo que tá acontecendo com você já aconteceu. Ou será que o déjà vu tem uma explicação muito mais simples do que isso? Cara, vamos vamo pesquisar aqui rapidinho. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa, déjà vu. É... Deja Vu deja Vu O que que é Deja Vu? Hum. Cara, eu escrevi Deja Vu e só me aparece Música de Olivia Rodrigo Que sinceramente eu nunca ouvi uma música Nunca ouvi uma música dela Não tenho interesse Porque aparece muito musiquinha de De, sei lá, adolescente. Menininha adolescente, 16 anos. É, vamos lá, cara. Vamos, vamos tentar achar um site bom. Um site bom. Wikipedia. Ah, mano. Vamos pegar o Wikipedia, vai. Vamos ver o que tem a dizer. Uh, vamos lá. Déjà-vu é um galicismo que descreve a reação psicológica da transmissão de ideias que já se esteve naquele lugar antes, ou que já se viu aquelas pessoas, ou outro elemento externo. O termo é uma expressão da língua francesa que significa já visto. Então a definição pode descrever como uma sensação desencadeada por um facto presente, que faz com que quem o sofra lhe pareça estranhamente que já presenciara aquela específica situação. Olha que o português está escrito do século XIX aqui, né? Quando em verdade não fizera. Sabe-se que a nossa memória, às vezes, pode falhar. Nem sempre consegue-se distinguir o que é o novo do que já era conhecido. Eu já li esse livro? Já assisti a esse filme? Já estive nesse lugar antes? Essas são perguntas corriqueiras da nossa vida. No né? entanto, essas dúvidas não são acompanhadas daquele sentimento de estranheza que é indispensável ao verdadeiro déjà vu. Cara, vamos... Em psiquiatria, o termo é utilizado para ilustrar pacientes que repetem comportamentos compulsivamente transtorno obsessivo compulsivo, na tentativa de sentir novamente as mesmas se sensações já experimentadas. Uh, vamos ver uma... eu quero uma explicação científica sobre isso. O cérebro possui vários tipos de memória, como a imediata, a responsável, por exemplo, pela capacidade de repetir imediatamente um número de telefone que é dito, e logo em seguida esqueceu A memória de curto prazo Que dura algumas horas ou dias Mas que pode ser consolidada E a memória de longo prazo Que dura meses até anos Exemplificada pela aprendizagem de uma língua O déjà vu ocorre quando há uma falha cerebral Os fatos que estão acontecendo São armazenados diretamente na memória De longo ou médio prazo Os fatos que estão acontecendo São armazenados diretamente Na memória de longo ou médio prazo de anos ou meses, no caso, ou dias, no caso do médio prazo, sem passar pela memória imediata, o que nos dá a sensação de o fato já haver ocorrido. Ah, então, aí tipo assim, existe a memória imediata, do tipo, a pessoa fala o número de telefone pra você, você memoriza, e logo depois você esquece. Esse é o primeiro passo. A de médio prazo é de, tipo, uma informação, uh, na verdade, imediata e curto prazo, que dura algumas horas ou dias, mas que pode ser consolidada. Então é alguma informação que você teve, que você tem, você armazena por alguns dias e depois esquece. E a de longo prazo é uma memória que perpetua por vários anos, como uma língua nova. Então você aprende inglês e você... Mesmo depois de anos, você ainda sabe o que palavra significa. Também pode ser consolidada. Você vai, você vai reforçando no seu cérebro até ele nunca mais esquecer disso. Então, quando acontece déjà vu, é, o seu cérebro absorve algum tipo de informação presente ali e pula o processo da imaginação pula o processo. Da memória imediata. Uh, o déjà vu ocorre quando uma falha cerebral, os fatos que estão acontecendo são armazenados diretamente na memória de longo ou médio prazo. Sem passar pela memória imediata. O que nos dá a sensação de o fato já haver ocorrido. Então seu cérebro assume que aquilo já aconteceu. Você está armazenando aquela informação já faz alguns dias. Ou anos. Então parece que você já presenciou aquilo, você só tá vendo de novo o que você já viu mas na verdade você tá vendo aquilo pela primeira vez, só que ocorreu algum <risos> ocorreu algum bug no cérebro que ele não passou pela imediata, ou seja, ele não presenciou a informação é... logo de cara já assumiu que você já sabia daquilo, digamos assim. Cara, o cérebro é uma máquina... Com... Cara, o cérebro é um órgão muito... muito... Estranho. Estranho pra caralho. Mas aí. mas aí, então. A minha teoria foi pra água abaixo. Foi pra merda, porque não faz sentido então. Se tem uma explicação científica pra isso, talvez. Mas esse bug no cérebro. De alguma forma deve ter a ver. Não sei. É que isso por si só, acho que não explica. O fato, né? Tipo. talvez essa seja a explicação científica mas possa haver uma explicação na, sobrenatural uma explicação mais mais ampla que a gente não consegue absorver então talvez realmente é que na verdade existe a teoria das cordas né que tipo se eu me lembro bem a teoria das cordas é quando as pessoas é quando na verdade o universo tem vários universos diferentes e cada dentro e cada universo tem você mesmo uma existência sua só que diferente. São vidas diferentes com a mesma pessoa. Universos diferentes. Então, pode haver alguma... Deve ter haver alguma coisa, talvez. Ou será que déjà-vuls também são... São... São memórias do seu eu de outro universo? Pode ser também. Pode ser também. Mas... Cara, eu vou, eu vou pesquisar um negócio aqui. Bom, será que existe uma teoria que fala que a gente está vivendo num loop infinito? Uma teoria, teoria, como posso descrever isso? Teoria que o universo, teoria que o universo está em replay. <risos> está em replay, sei lá. Ahn... Uh. Ah, achei alguma coisa interessante aqui, vamos ver. Conheça quatro teorias científicas catastróficas sobre o fim do universo. Hum, vamos ver. Big Rip, o universo se expande até que rasga. Se você fosse um ser vivo que vivesse por muito tempo, valeria ficar atento para o desastre que pode acontecer daqui a 22,8 bilhões de anos, segundo uma teoria chamada Big Rip. Nessa data, o universo terá se expandido tanto que até átomos que formam planetas e galáxias começaram a se desintegrar, gerando o maior apocalipse de todos. A hipótese foi criada em 2003 e diz que o enorme desastre está ligado à expansão do cosmo, algo por muito tempo os cientistas pensaram que iria parar de acontecer. Mas este não é o caso. Em 2019, <coughs> um estudo até mostrou que a velocidade de expansão continua aumentando e é pelo menos 9% maior do que se pensava. Mas como... Como acontece esse aumento do universo? Cientistas acreditam que a culpada é a energia escura, que observações indicam existir em todo o cosmo, podendo representar até 95% da massa total do universo. A energia escura acelera a velocidade do crescimento de modo ainda desconhecido até que alcança um ponto limite, caso Big Rip. A aceleração do universo não né, só pode aniquilar galáxias, mas também a estrutura do te espaço tempo que pode se rasgar como uma folha de papel. Todas as tentativas de explicar como esse rasgo acontece eram inconsistentes. Até que em 2015 isso mudou. Uh, feita por cientistas de uma universidade de Van Vanderbilt, uma pesquisa, no estado norte-americano de Tennessee. Um dos participantes do estudo é o físico e brasileiro matemático Marcelo Desconzi uh, aplicou cosmologia... Fórmulas para descrever a viscosidade, ideia que mostra como mel a água resistem ao escoamento. Que cara, como que mel e água tem a ver com o universo? As equações servem para registrar o comportamento de fluidos viscosos, viajando com velocidade comparáveis à luz. Só que o Brasil estudou esses fluidos para entender como se propaga a energia escura. Muitos físicos achavam que o Big Rip era algo acadêmico e que não poderia acontecer em circunstâncias normais, mas pela viscosidade conseguimos ver que é possível que ele aconteça. Eu não entendi nada, absolutamente nada, então... Vamos partir para a próxima Big Crunch, um Big Bang ou oh, Big Bang Gang Bang, um Big Bang reverso Que esmaga tudo em só ponto E se outros universos existiram E morreram antes da formação do nosso Opa, tem alguma coisa a ver com o que eu falei antes? Talvez E se outros universos existiram E morreram antes de formação do nosso Essa ideia Pode parecer vindo de um filme de ficção científica, mas faz parte da teoria do Big Crunch. Segundo a hipótese, daqui a alguns trilhões de anos, acontecerá um Big Bang reverso. E a explosão, que é conhecida por ter formado nosso universo, também poderia aniquilá-lo. Isso até que o um novo cosmos surgisse e depois também acabasse explodindo. E o, e o ciclo assim continua. Mas algo do tipo só aconteceria se o universo, em vez de se expandir, estivesse fazendo um movimento oposto, contraindo-se. Ah, agora entendi a explosão que consta ah, Isso é até que o novo depois também acaba se explodindo. O ciclo assim continua. Só que o universo ele se expande, ele não se contrai. Então não tem como... Como sabemos que o universo está aumentando, depressa, o Big Crunch hoje está em desuso pela maioria dos cientistas, só que alguns pontos físicos acham que as medidas que foram feitas para determinar a expansão do universo foram realizadas de forma errada. Ele explica, no entanto, que se o Big Crunch realmente acontecesse, seria porque a atração gravitacional frearia a atração que faz com que os astros se distanciam dos outros, o universo então mergulharia, mergulharia em um estado denso como se ele fosse engolido por um buraco negro, o que ocorreria um colapso cósmico até que não sobrasse nada, tem também a Big Freeze, congelamento e escuridão total, essa, essa teoria é a mais sombria de todas, é que se um Big Freeze acontecesse o universo entraria em escuridão total, Esgotaria hidrogênio e outras matérias-primas que formam as estrelas de modo que elas não liberariam calor, nem os planetas escapariam sendo todos congelados. Esse cenário aconteceria se o universo continuasse acelerando sua expansão? Todas as galáxias ficariam a uma distância uma das outras suficiente para que a luz das estrelas chegasse até elas. Os astros estariam tão distantes entre si que não haveria calor para que sobrevivessem. Agora a última, Big Slurp o aniquilamento de universos. A ideia de que existem múltiplos universos soa bem maluca sobre o primeiro olhar, mas muitos cientistas levam anos calculando essa hipótese. Acontece que o universo observável é gigantesco. Os objetos mais distantes que podemos ver, então, hoje há uns 50 bilhões de anos de luz de distância, mas a parte que conhecemos está ficando cada vez mais menor como resultado da aceleração da expansão do cosmo. Isso mostra que possivelmente vivemos de uma realidade de vários universos desconhecidos com contextos muito longíquos. Uh, essa ideia do multiverso é a base do modelo do Big Slurp para o fim de absolutamente tudo que conhecemos. Outra base de hipótese é o bóson de Higgs, partícula que dá massa a todas as demais partículas. Cientistas acreditam que, se o bóson de Higgs possui certa massa, isso é sinal de que o vácuo do universo é instável. Essa instabilidade abre possibilidade, que é bem remota, de que um evento catastrófico possa ocorrer quando a bolha de outro universo aparece dentro do nosso. Se essa bolha tem menor energia do que o nosso próprio universo, é o fim. Os prótons de toda a matéria podem deixar de existir e nós também, e o pior a qualquer momento. Segundo Disconse, essa imprevisibilidade ocorre devido à natureza da mecânica quântica usada para calcular o Big Slurp. Os cálculos servem para descrever qualquer evento do modo probabilístico, por exemplo, uma bola de futebol que jogar na parede volta quicando, mas se a conta for feita para todas as moléculas da parede e da bola de futebol, haverá uma probabilidade diferente do zero de que a bola possa atravessar a parede. Claro que na prática, bolas atravessando paredes é algo que nunca acontece, mas se esperássemos pelo tempo de duração total do universo, acreditava-se que talvez isso seja possível, dificilmente veremos pessoas ganhando a loteria todos os dias, mas quando a durante vida toda indivíduo isso é mais fácil, mas... Outro fato curioso é que a teoria do Big Slurp também é ver com o campo de Higgs, no qual o bóson faz parte. Esse campo surgiu após o Big Bang, criando uma viscosidade no vazio do espaço que faz com que partículas interajam entre si. Há uma chance de que algo aconteça com o campo de Higgs, que faz com que a matéria perca suas propriedades, a forma de esconze se levaria à transição de todos os universos, na qual a condição para existência de planetas, galáxias e a vida não seria mais possível. E o que, que você absorveu desse texto, cara, que você leu? Absolutamente nada. Tudo passou em branco pela minha cabeça. E eu não entendi absolutamente nada. Então, se tem algum físico ouvindo esse negócio, por favor, me explique de forma totalmente nerdental para que eu possa entender. Porque eu não entendi absolutamente nada, tá? É, mas eu não achei nem encontrei nada que tivesse a ver com a teoria que eu tinha falado antes. Triste, 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 triste. Uh, mas enfim Nem sei porque cheguei nessa conclusão Nesse nessa, nessa, assunto Mas enfim cara E aí, será que aconteceu alguma coisa nesse, Nessa semana Além da morte da Marília Mendonça Que abalou todo o Brasil é, Não sei Não sei se aconteceu outra coisa É cara, tá foda a minha vida Momento de reflexão aqui, absolutamente reflexão um, Eu não sei o que fazer, cara, não sei, não sei pra onde eu vou Eu vou pra casa agora, eu vou e, Ah, eu não vou falar mais disso, tá muito re repetitivo Eu sou um cara perdido, não sei o que eu vou fazer na minha vida Eu só quero encontrar algo que me faça ser feliz e completo E sei lá, cara não sei o que fazer. Então eu peço para que o universo se expande ou se contraia e exploda o sol. Será que você pode explodir hoje? Cara, acaba com essa existência, cara. Não tem sentido, cara. Não tem sentido essa existência toda, cara. Não tem porquê. Não tem porquê, cara. Não tem. O ser humano não, vai, não tem nenhum lugar para onde ele vai, mas porra a gente pode, sei lá, visitar outros planetas... Marte... Que é um bagulho totalmente bizarro... Se você é parar pra pensar... Mas... Mesmo assim, velho... Não, não existe... Não tem um significado a existência... Sabe? E é tudo muito estranho... Quando eu, quando eu paro... Pra olhar tudo ao meu redor... E eu tento sair um pouco... Da minha mente... Do meu cérebro... Essa caixinha que é a vida... E eu olho tudo ao meu redor... A existência... É tudo muito louco pensar que, tipo, que porra é essa que a gente tá vivendo? O que que é isso, cara? O que que é isso? O que que é esse corpo que eu tenho? O que que é esse cérebro? O que que... É... Essas coisas que eu tô vendo, cara. Tipo... Absurdo, mano. Não dá... Ai, meu Deus, cara. É, uma... é, um... é um bug. No... Uma... Cara, não sei, eu não, nem... eu não tenho nem palavras pra falar. Mas... Realmente, cara. É algo tenebroso a existência É assustador, cara, é assustador E eu tenho medo para caralho disso Porque eu não sei para onde eu vou, cara Eu não sei o que devo fazer Eu me sinto perdido Na verdade não é questão de ser perdido É mais questão de inseguranças, cara Inseguranças e medo Eu não sei como eu chego, sabe? Eu tenho medo de, de viver, acho que é isso Medo de viver tenho vergonha, sei lá. Tá aí duas coisas que... Que afeta muito uma pessoa de progredir em qualquer coisa. Eu acho que é medo e, e... E vergonha, cara. Porque o medo você ainda pode... O medo você ainda pode dominar ele. Porque o medo é algo irracional. O medo é algo primitivo no seu cérebro que te permitia evitar uma briga com um leão, por exemplo. Mas hoje em dia... Fala sério. Quantas vezes, quantas situações a gente tem na nossa vida que realmente afeta. Que realmente põe em vida em risco. Poucas vezes, né? Tipo, se você tem medo de falar em público... Isso não é um medo real. Isso não existe. Você não vai morrer de verdade. Mas se você tem vergonha... Do que as pessoas vão pensar de você Isso Te restringe muito Então, sei lá Talvez seja um medo de fracasso Um medo de Qualquer outra coisa Eu não consigo, eu não, eu não me arrisco Isso é, isso é verdade, eu não me arrisco Cara, eu não sei Eu não sei Acho que enquanto eu não resolver algum problema interno que eu tenho... Talvez seja muito difícil eu conseguir evoluir de certa forma. Mas... É isso. É isso. Bom, eu vou... Terminar esse podcast hoje. Acho que já falamos o suficiente. Eu tô cansado. Falei muito. E quero fazer outras coisas agora. E... Acho que é isso. Então... Será, cara, que não tem outra coisa pra falar? Não sei. Deixa eu ver aqui. Uh... <risos> é, acho que. Acho que não. Acho que. Acho que não. Não sei. Cara, tem. Só, só vou falar um bagulho aqui, tipo. Uh... Deixa eu ver, deixa eu ver. É, cara, é, é isso mesmo aí. Eu vou, vou terminar. É isso aí. Tenho, tenho uma boa semana. E. Sei lá. Sejam, sejam, sejam os melhores de vocês. Seja a melhor versão de vocês. É isso e. Até o próximo podcast. Fui.